0: Buenas noches, Marcelo. Gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Eh, gracias a vos por llamar. Es un honor tenerte en el primer segmento del programa en esta semana tan especial en que la Policía de la Ciudad cumplió cumplido cuatro años. Bueno, con el tema de la pandemia y el distanciamiento social obligatorio, ¿cómo fue este año el festejo?
1: La verdad que distinto. Eh, el 17 de noviembre es el aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad, es una institución joven, cumple cuatro años sí. pero está compuesta por hombres y mujeres con eh, muchísima experiencia recordemos eh, a los oyentes que la Policía de la Ciudad eh, se crea fusionando parte de la Federal sí. de la Policía Federal Argentina y la Metropolitana, así que estamos hablando de personal de, con muchísima muchísima experiencia eh, fue un festejo diferente, pero la verdad que un momento muy muy lindo, muy emotivo, porque hacemos un alto, aunque sea un ratito, sí. para reconocer eh, todo lo, lo realizado en este año tan particular, ¿no? porque la pandemia que azotó al mundo, eh, obviamente aquí en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, se ha vivido eh, realmente una, una manera bastante compleja, nos cambió la vida a todos los claro. ciudadanos, eh, lo único que no cambió fue el trabajo de los médicos y de los policías. Los policías son esenciales y desde el primer día están poniéndole el pecho a la situación, poniéndole el cuerpo a, a cuidarnos, a estirar la, la mano para aquel que lo, lo necesita y siempre también, más allá de concientizar y más allá de eh, estar atrás del cumplimiento de lo que era eh, el aislamiento social preventivo obligatorio en su momento y ahora el distanciamiento social, eh, también siempre cuidando su función primaria, que es la de brindar seguridad a los vecinos y vecinas de la, de, de la ciudad. Así que este trabajo enorme que hicieron, con el miedo de llevar el virus a su casa, con sí. el gran desconocimiento que había al principio eh, de cómo eh, utilizar los medios de de de, de cómo cuidarse, ¿no? Digo, si si guante sí, si guante no, si tocaba el papel, si no tocaba el papel, eh. eran situaciones realmente complejas. O teniendo intervenciones en la calle con alguien que lo podía llegar a, a contagiar. Mm. Eh, hoy pasó casi todo casi todo el año y hacer un alto en el aniversario y reconocer la función de ellos,
0: agradecerles eh,
1: la, la, el servicio que realizan todos los días para nosotros es muy importante y muy emotivo.
0: Sí, muy bueno. Bueno, ahora que mencionaste justamente que están desde eh, desde el inicio, en la primera línea, haciendo frente al, al tema del COVID, pero desde obviamente desde el accionar policial, pero con este cambio que hubo del ASPO a DISPO, ¿se modificó en algo el, el accionar de la policía en la calle en, en este último mes?
1: Sí, nosotros recordemos al principio cuando se se decreta el aislamiento social, sí. preventivo y obligatorio se, la ciudad prácticamente se cierra, queda abierto solo para las actividades esenciales, sí. fueron los policías los que controlaban todos los ingresos a la ciudad sí. para que nadie eh, vulnere eh, y, y traiga por ahí el, 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 el virus, no permita toda la la dispersión de, del virus. A medida sí. que se fueron abriendo las diferentes actividades, la policía empezó a ser replegada para estar nuevamente eh, en, en los barrios uh
2: -huh. cuidando
1: a los vecinos y vecinas de la ciudad. Hoy la policía, prácticamente estamos eh, en términos de, de movilidad en, en la ciudad, eh, casi volvimos a la normalidad, entonces hoy el trabajo que realiza todo el sistema integral de, de seguridad, no solo los policías, porque nosotros tenemos un sistema integral de seguridad que está compuesto por los bomberos, defensa civil, el cuerpo de agente de tránsito, eh, cuerpo de agente de prevención del delito, todos, todos cumpliendo una función de cuidado, pero también concientizando a los vecinos de que mantengan el aislamiento, de que utilicen el, el barbijo. Estamos desplegados eh, en todos los parques, en todos los centros verdes, donde la gente sale a, a disfrutar el día, pero siempre ahí, eh, desde la policía de la ciudad y desde todo el equipo, cuidándolo para, para evitar la circulación del virus y el contagio. Y, por supuesto, seguir trabajando en, en la seguridad. Y nada, claro que nosotros, desde que estamos, que asumimos la responsabilidad de la seguridad en estos cuatro años, vienen disminuyendo todos los delitos en la Ciudad de Buenos Aires. Este es un año atípico, porque al principio, cuando se decretó el aislamiento eh, social preventivo obligatorio, los delitos se desplomaron en la ciudad. A la medida que empezamos a abrir las actividades, logramos contener igual que la baja que venía del año pasado. Nosotros cerramos el 2019 con números de delitos de hace 20 años. Claro. Por supuesto que es una ciudad que no es de delito cero y, y tenemos que seguir trabajando, pero eh, en la ciudad de Buenos Aires no hay secuestros. Eh, hemos disminuido al 50% los robos de vehículos, tenemos tecnología, un anillo digital, el 51% de las calles de la ciudad están mo monitoreadas desde el Centro de Monitoreo eh, Urbano de la policía de la Ciudad. La verdad que toda la tecnología y todas las herramientas necesarias para cuidar a los vecinos, y por supuesto, porque de nada serviría tener la mejor herramienta, la mejor tecnología, sino tener los hombres y mujeres comprometidos y capacitados ¿no? para nosotros es fundamental la capacitación constante, el arma más importante que tiene un policía es la capacitación y apostamos a eso de forma permanente donde tienen que ir a un instituto superior de seguridad que para nosotros es un orgullo sí. eh, es ejemplo en, en Latinoamérica y todo este trabajo después se ve eh, traducido en la calle donde tenemos un despliegue eh, muy importante de, de policía y atacando
0: de forma directa al, al delito. Sí, ahora que mencionaste el tema de la capacitación, ¿cuándo abre la inscripción si es que no está abierta? ¿Para el ciclo electivo del año que viene? ¿Cómo se ingresa? ¿Cuáles son los requisitos para hacer policía? Tienen que
1: ingresar a la página del Gobierno de la Ciudad, ¿Ah? ahí tienen el link del Instituto Superior de Seguridad Pública, ¿Sí? y ahí van a estar los requisitos. Ya está abierta la inscripción para, para el año para El año entrante, el 2021, sí. Y la verdad que... Está está bueno ser parte de una institución tan profesional eh, como lo es la, la policía de la ciudad. Aquel que tenga esa vocación, no porque esta es una, una profesión y una carrera que, que se elige con, con la mente y mm. se lleva adelante con el corazón. No no cualquiera eh, tiene esa esa llamita en el pecho de, de vocación de, de dar todo por el otro.
0: Exacto. ¿Y cuántos efectivos tiene más o menos la fuerza actualmente?
1: Nosotros tenemos
0: 26.000 hombres eh, y mujeres en la policía de la ciudad. Muy bien. Eh, ¿Cuál fue el operativo, a tu criterio, más espectacular o con mejor resultado en tu gestión?
1: No, la verdad que son muchísimos. Sí, muchísimos sí, ya sé,
0: por eso te dije, el más momentos, espectacular o el más importante? Muchísimos,
1: muchísimos buenos momentos, también eh, hubo momentos tristes. Ahora me viene a la cabeza rápidamente, el de la última semana, donde rescataron a estas dos chicas que estaban siendo amenazadas en Belgrano mm. eh, en la croce no sé si recordás que la amenazaba una persona con un cuchillo que las iba a matar ah, sí. Sí. Eh, y el rápido y accionar y el profesionalismo de los oficiales de la policía de la ciudad no solo salvó a las dos chicas, las pudo rescatar sino también que depuso la actitud de, 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 de este penicida, eh y también eh, sin, sin, a, sin sin matarlo, ¿no? porque también una de las primeras decisiones que podrían haber tomado era terminar con la vida de, del agresor, sin embargo hablaron, dialogaron, y cuando no quedó otra acción dispararon, pero de tal manera que depuso la, la acción y, y lo entregaron a, a la justicia. Eh, después tenemos, tenemos muchísimos salva salvamento de, de, de gente que intenta suicidarse. Mm. El policía, Carolina, atiende el primer mostrador sí. eh, de lo peor y de lo mejor de nuestra sociedad. Porque también esto hay que decirlo, nosotros tenemos un programa de cercanía, de comisarías ah. abiertas, donde todos los primeros jueves de cada mes se abren las puertas de todas las comisarías y los comisarios y todo el equipo atiende a los a los vecinos para nosotros es muy importante no interpretar qué es lo que necesitan ellos, sino escucharlo de ellos claro. y actuar en consecuencia. Nosotros tenemos un mapa del delito, que es el primer mapa del delito que tiene una fuerza policial, que se, se publica dos veces al año. Mm
3: -hmm. eh,
1: pueden ingresar en, en la página también y, y verlo. Eh, pero más allá de eso, más allá de la tecnología, cuando uno trabaja en forma conjunta, si bien la responsabilidad de la seguridad es nuestra, cuando uno trabaja en forma conjunta con el vecino, los resultados siempre, siempre son mucho mejores. Claro. Y esto no no paró en la pandemia, seguimos haciendo las reuniones vía Zoom con, con todos los vecinos, y esta cercanía y esta proximidad eh, hace que, que los vecinos tengan ese sentido de pertenencia para con su policía de, del barrio y volver a generar esa, ¿no? esa relación eh, y evitar ese divorcio que había... Hace años con la institución, con la fuerza policial y con los vecinos. En este caso, eh, logramos una cercanía realmente muy muy importante.
0: ¿Y con el cambio este de modalidad en las últimas reuniones que se, se tuvieron que hacer por Zoom, participaron más vecinos o la misma cantidad que antes?
1: Mira, yo veo mayor cantidad de vecinos, mm. por ahí mucho más fácil. Sí. Eh, nosotros con, con Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno, y está a cargo de, del Ministerio, ah. eh, tratamos de participar un ratito en cada reunión de cada comuna, sí, sí. Lo que vemos es mucha gente comprometida y, y participativa, ¿no? Este, este compromiso con, con el espacio público
0: eh, realmente se nota y cada vez se, es más importante. Sí, yo lo noté en la comuna 1, pero no sabía si había sido en todas. Yo participo en comisarías cercanas, en eh, bueno, con Lucas y eh, eran no sé 30, 40 en la versión presencial todos los meses, y pero ahora en la versión zoom me encontré con una cantidad de vecinos increíble, o sea, llegamos eh, a 80, 100 vecinos. Me pareció que se facilitaba la participación con este modo, pero bueno, ahora quería confirmarlo si era la realidad en todas las comunas.
1: Es es así como como bien marcas vos. Eh, para la gente es mucho más fácil a veces participar de esta manera. Eh, y sí, hemos tenido comunas donde ha habido más de 100 participantes, eh, cosa que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque eso marca eh, el reflejo de, de, de cómo se está trabajando eh, y hacia dónde tenemos que ir. Sí. para nosotros es
0: realmente muy, muy importante. Dije, Lucas, aclaro para los oyentes, Lucas Portela, que es el presidente de la Junta Comunal de la Comuna Uno. Pero bueno, paso a mi siguiente pregunta, eh, y es respecto de él, o los cuentos del tío, eh, porque también justamente en el ámbito de comisaría cercana se proyectó un video, que supongo que lo deben pasar en otros lugares... Eh, de la policía con consejos, recomendaciones, advertencias. Eh, ¿Querés compartir alguna advertencia o sugerencia para nuestros oyentes?
1: Es, es buenísimo el punto que estás marcando, porque si bien han disminuido todos los delitos, en pandemia hay un delito que ha crecido, que es el, el delito, de el ciberdelito, es el robo de identidad, el robo de datos, mm. y también el famoso cuento del tío, como, como bien marcás vos. Mm. Yo lo que pido, que ante cualquier duda, llamen al 911. Nosotros tenemos un 911 que realmente es de lujo, está en los estándares de, del primer mundo, recibe 8.000 llamadas por día, el 911 de la Policía de la Ciudad. Sí. Y le damos respuesta a todo. Cualquier duda, cualquier tema que tengan, los bancos no van a las casas, esto de que le cambian los dólares, de que... hay Cualquier problema, llamen al 911. A nosotros no nos molesta todo lo contrario. Eh, esto es lo que sirve para prevenir y prever este tipo de delitos. De hecho, cuando han llamado al 911, pudimos actuar de tal manera de meter presos a, a estas personas, haciéndose pasar por la víctima, eh, donde la policía eh, rápidamente pudo ponerlos a disposición de la justicia. Así que te agradezco porque de verdad es muy importante que ante cualquier duda que tengan de algún llamado,
0: lo primero que hagan es llamar al 911. Muy bien. Sí, lástima que por la radio no puedo pasar un video, pero está muy bueno. Así que si podés, hacer que lo pasen más seguido en la tele porque realmente... La verdad que sería bueno difundirlo porque sí. es un
1: video muy didáctico, como bien decís vos, donde se muestran todos los artilugios que tienen para, para sacarte los datos y cómo te van llevando, eh, generalmente apuntan a los adultos mayores. Claro. Eh, entonces eh, se encuentran en un estado
0: de vulnerabilidad donde después son estafados. Así es. Bueno, lo voy a poner en las redes, aunque sea. Eh, y para terminar, así te libero. Tengo una duda, puede ser que sea media sonza, pero eh, vos comentaste esto del sistema de videovigilancia y, y del, o los centros de monitoreo. Con esto de los barbijos, ¿Las cámaras pueden hacer algún tipo de reconocimiento facial o es un obstáculo en tiempos de pandemia para la utilización del sistema? Hoy nosotros el reconocimiento facial lo tenemos apagado
3: hmm. por, el, ah.
0: por el
1: barrijo, pero eso se fue adaptando y la parte que toma de de los ojos y, y de la nariz permiten, con los datos patromínicos, armar... Eh, el porcentaje suficiente de, de identificación. Ah. El, el, el sistema realmente es, es una tecnología muy avanzada, con gorra, con barba, eh, se, puede, se puede detectar. Hoy nosotros no lo hemos prendido todavía porque los viajes en el transporte público son de esenciales, pero se trabajó en todo este tiempo de la pandemia para adaptar el, el programa, cosa de que el barbijo no, no sea un obstáculo. Pero igualmente, en estas más de 10.000 cámaras que tenemos desplegadas en la ciudad y el anillo digital con los lectores de patente, sí. en la ciudad de Buenos Aires, te digo Carolina, el que las hace las paga, tenemos una efectividad de más del 80%, es muy difícil que un delincuente se, se escape eh, de, de las cámaras o de la, de la policía de la, de la ciudad. Y vamos a seguir implementando más cámaras en, en la ciudad y toda la tecnología necesaria para darle seguridad a nuestros vecinos.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente, aunque ya haya pasado el Día de la Policía, pero feliz día para todos los policías. Y realmente felicitaciones por, por las gestiones. Es un orgullo lo, lo que estuvieron haciendo en estos años y lo que continuarán haciendo.
1: No, por favor, gracias a vos, Carolina, por, por el llamado y por el apoyo a, al personal policial y el acompañamiento que haces en comisarías abiertas todos los meses.
0: Gracias, estamos en contacto. Chau, chau. Te mando un beso. Hola, Matías, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Carolina. Un gusto. Gracias por
0: la invitación. Gracias a vos por tu tiempo. Como no podía ser de otra manera en este segmento del programa en el que entrevisto a un periodista, mi primera pregunta es, ¿por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Cómo se te despertó tu vocación?
4: Eh, bueno, yo marco un, un hecho eh, cuando, cuando estaba en el colegio uh -huh. eh, en edad de sexto grado, eh, habíamos visto durante todo el año un montón de géneros eh, para lo que era literatura en su momento o, o lengua para, para, para el, en, en esa edad sí. y, y me acuerdo que habíamos visto el género periodístico y me gustó, me interesó en mi caso siempre los domingos éramos el, el, el diario de los sí. de hecho eh y recuerdo que a fin de año había que elegir uno de los genios que habíamos visto durante todo el año. Eh, y, y me resultó sencillo hacer un, un artículo periodístico con, con la edad de 12 años. Y ¿Ah? resultó que la, que la maestra, la profesora en ese momento, cuando me corrigió el examen me puso un 10. Y me dijo, me gustó tanto que me gustaría eh, llevarlo a un diario local, un diario zonal, eh, para que lo pudieran publicar. Yo obviamente no tenía referencia de lo que eso representaba. ¿Sí? Eh, y me trajo la edición impresa del diario con mi artículo, con mi, con, mi, con mi nombre, con mi firma.
0: ¡Ay, qué lindo!
4: Y me acuerdo que eso fue como algo muy muy significativo, y desde entonces siempre tuve bastante claro que me iba a gustar la parte de la comunicación.
3: Sí.
4: Y, y vinculado encima que el deporte es lo que me, me atrapa y me atrae, eh, como que todos los caminos fueron concluyendo y, y llegué al secundario ya bastante decidido a dónde era que debía apuntar, y de hecho, los últimos tres años de secundario ya participaba con pequeñas columnas en, en radios eh, y en programas de radio vecinales también. Y me gustaba ir a la radio, escuchar, estar atento, a los movimientos. Así que muy desde chico lo, lo tuve en claro.
0: O sea que desde el arranque ya estabas inclinados por el periodismo deportivo. ¿No es que primero estudiaste periodismo y después se dio por alguna cuestión lo de dedicarte a, a los deportes?
4: Tenía claro que el deporte era lo que más me, me atrapaba, ¿Sí? pero no pero no estaba decidido a ejercer en deportes. Eh, ocurrió que, bueno, yo hice la tecnicatura después de la licenciatura, ¿Sí? y, y entré a trabajar en Clarín, en la sección de deportes, pero recuerdo que, que me dieron a optar en las pasantías, y si yo quería ir al diario deportivo, si quería ir a Clarín, yo elegí Clarín porque entendía que, que podía abrir otras puertas de otras secciones que también me interesaban y que me inquietaban, por lo cual tengo una mirada un poquito más amplia, incluso también sobre lo que representa el deporte en, en las sociedades, así que eh, sí, dejarse un deporte, pero de chico tenía claro que, que la comunicación era lo que me gustaría, o me hubiese gustado dedicarme, y, y en eso estamos.
0: ¿Y cómo fue trabajar este año en un contexto de pandemia, cuando la actividad deportiva estuvo tan detenida, casi sin noticias, hasta hace muy poco?,
4: fue todo un desafío eh, de manera inicial. Eh, yo además de trabajar en Clarín, estoy en TNT Sports y, y básicamente nosotros vivimos eh, en cuanto al informativo desde el fútbol. y Hubo siete meses en donde no hubo fútbol, claro. cinco meses en donde no hubo ni siquiera un entrenamiento. Ah. Eh, pero también en algún punto fue un desafío para todas las programaciones y, y todos los de y fue en algún punto volver a, a los orígenes. Eh, y se dieron a conocer un montón de historias de, detrás de los protagonistas eh, no solo en, en, en el ámbito futbolístico o atravesado por la parte sanitaria sino conocer a qué se dedicaban un montón de personas dedicadas al fútbol eh, lo que representa la industria del fútbol eh, en particular hablamos con muchos eh, jugadores o deportistas que están a lo largo del mundo y, y era también conocer cómo es su día a día allá, recuerdo que hablábamos con gente que estaba en Australia, en Chipre, en Georgia... Bueno, en todo el planeta y, y fue un poco volver a la esencia de entender que, que el deporte también es una manera de conectarnos como sociedad y, y, y apuntamos a eso, pero la realidad es que fue muy complejo, eh, casi no hubo actividad deportiva y se resintió un montón en, en lo que tiene que ver con la industria en particular del deporte.
0: Claro, bueno, de las que hiciste en la etapa prepandemia... ¿Cuál fue la entrevista más interesante? ¿Sea a tu criterio personal o por el feedback que hayas tenido de lectores, oyentes, televidentes, amigos?
4: Sí, por por, por, mas, por masividad. Uh -huh. eh, yo me encargo de, del día a día de, de Boca hace muchos años, con lo cual ahí ya hay una función de, de consumo inevitable. Sí. Es el, el equipo más popular de, de la Argentina y inevitablemente eso conlleva que. Que, que lo consume un montón de gente eh, y hay protagonistas que que atraviesan eh, Boca en particular que generan repercusión y rebote en lo particular yo le eh, tocó entrevistar cuatro o cinco veces a, a Juan Román Riquelme entonces mm. como futbolista ya retirado eh, y ahora oh, en la candidatura a vicepresidente del club ah. y cada una de esas entrevistas significaron un desafío nuevo eh, por lo por lo complejo del personaje, sí. y también porque había que medir exactamente que, que cada palabra generaba una repercusión semejante, como lo es la caja de resonancia de Boca. En Boca se dice que cae un alfiler y genera un terremoto, sí. eh, o, o que una armilla se transforma en elefante, y es una realidad, eh, por lo que protagonistas así de importantes, emblemáticos, eh, hablando sobre Boca en esta caja de resonancia, sin duda la duda, fue el mayor grado de dificultad y, por consiguiente el mayor feedback que recibí y que más me ha gustado hacer. O
0: sea, ¿Y sos de Boca o de otro cuadro?
4: Y los periodistas, por lo general, no, <risas> no decimos no decimos de qué cuadro somos, pero tiene más que ver con un resguardo en lo que tiene que ver con eh, con el día a día laboral. Lamentablemente, el fútbol es muy pasional y no siempre estamos descubriendo de esos equipos. entonces eh, quizá a veces se te complica o la gente... Eh, lo toma mal,
0: eh, por lo general lo decimos, pero te diría que toda mi familia es de vos. Ah, bueno, <risa> buena respuesta. Bueno, y si tuvieras que elegir al futbolista del año, ¿quién sería? ¿Local o puede ser de afuera? Sí, lo que pasa es que casi, casi no
4: hubo, eh, casi no hubo fútbol. Ciertamente. Pero, eh, yo, yo... A ver, tengo, tengo cierta debilidad por por lo que representa Lionel Messi, uh -huh. eh, pero entiendo que no fue su mejor año, por lo, por lo que es difícil es difícil elegirlo en ese sentido. Eh, a nivel internacional, yo creo que Robert Lewandowski, que es el, el, el delantero, el goleador uh -huh. de, de Bayern Munich, es muy difícil de igualar porque logró todo lo que se puede ganar a nivel de clubes y lo consiguió. Eh, y él, siendo la máxima figura de ese equipo, entonces es complejo no seleccionarlo dentro de, de los mejores del año en un año muy particular para, para el planeta fútbol.
0: Sí, y hubo algún deportista capaz que tampoco me la puedes contestar pero algún deportista que jamás te haya dado una nota, habiéndolo insistido
4: Eh... Sí, hay, hay protagonistas que son que son más difíciles, desde Messi, que por lo inaccesible, pero no por su mala voluntad, sino porque tiene pedidos de lo que se es te ocurra a nivel mundial, eh, y eso genera siempre un, un desafío muy grande. Eh, Maradona, que también tiene sus, sus, sus dificultades del caso, por más que se muestre mucho más abierto, también eh, lo buscan eh, de todas partes del mundo. Eh, la entrevista que, que yo creí que iba a conseguir, porque incluso tuve intercambio con, con la gente de prensa de él y, y habíamos avanzado bastante y que después finalmente no se dio y que todavía tengo ahí pendiente, es con Guardiola, con Pep Guardiola. ¿Ah? Que, bueno, también, obviamente, es muy requerido y cada una de las entrevistas las planifica con, con seis o, o, o diez meses de anticipación. Y bueno, eh, tuve intercambio con, con sus asesores, con su jefe de prensa, incluso con, con el Manchester City. Y cuando parecía que iba a completarse, bueno, la pandemia se, se llevó puesto todo y, y fue más difícil.
0: Uf. Bueno, continuando con el tema de las dificultades, ¿cuál deporte es sobre el que menos te gusta escribir o el que más te cuesta?
4: Eh, hay uno que es muy difícil, no de, de escribir, creo que el, el oficio periodístico te lleva a, a contarlo eh, de la manera correcta. Mm. Lo que es difícil es de... de, de es que el lector o quien te está escuchando lo comprenda de la misma facilidad eh, en la que uno quizá lo percibe. Hay dos deportes que son en, en particular los dos norteamericanos, que son el fútbol americano y el béisbol. Es muy difícil trasladarlo a un comentario o, o, o a un texto porque son muy extensos, con muchas variables cambiando constantemente y es muy difícil segmentarlo. Sí. Es más, más sencillo para comentar un un evento deportivo es segmentarlo o por tiempo, o por periodos, o por etapas, sea, sea ciclismo, sea un partido de fútbol, o uno de tenis. Y estos dos en particular son muy complejos eh, de segmentar porque son muy cambiantes y muy variables, y muy extensos. Con lo cual, uno puede verlo, eh, más allá de que no me interese demasiado, pero eh, me ha tocado verlo, pero después trasladarlo a un comentario o un análisis, es de los más difíciles. Eh, de los tradicionales de Argentina, eh, el que me parece eh, muy específico y que hay que conocer demasiado del detrás de escena es el automovilismo porque no es solo la carrera en sí mismo sino que tiene todo un componente mecánico por detrás que si uno no está muy eh, en tema con, con lo que representa un motor eh, o, o forzar una máquina eh, es difícil trasladarlo
0: claro bueno, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los periodistas, justamente porque entre nuestros oyentes solemos tener bastantes estudiantes, sea de periodismo o de comunicación. Si tuvieras que darle una recomendación o un consejo, ¿cuál sería?
4: Eh, lo hablo con... Yo soy profesor adjunto en, en el círculo de periodistas y, y cuando hablo con, con algunos de los chicos, eh, mi, mi mirada tiene que ver con eh, que los medios masivos como nosotros los hemos concebido, eh, hoy están en, eh, en duda respecto de la penetración, la, la llegada, el, el alcance, a lo que tiene que ver con la comunicación. Eh, siempre les pongo el mismo ejemplo. La, la UEFA Champions League, que es el evento por debajo de la final del mundo, más visto en, en el mundo por año, mm. eh, eh, está ampliando un cupo de acreditaciones para cuentas de redes sociales. Porque consideran que son mucho más masivas y que les interesa mucho más que participen antes que los medios tradicionales como nosotros conocemos, por más que un periódico tenga 100 años, 200 años, o un programa de radio tenga eh, 40 años de antigüedad. Con lo sí. cual, la, la mirada de los medios tradicionales eh, debe modificarse, y mi consejo tiene que ver con que hoy cada uno de nosotros puede transformarse en su propio medio de comunicación. Eh, que no cualquier red social se, se transforma en un medio de comunicación, pero sí es un canal de comunicación que nos permite a nosotros tener herramientas para desarrollar un montón de actividades periodísticas eh, que antes necesitamos sí o sí atravesarlas por un medio de los tradicionales o masivos. Y ese me parece que es, primero, el gran consejo que, que puedo darle en función de, de la expectativa laboral, ¿no? Claro. Eh, y a partir de eso lo ato y lo encadeno con con lo siguiente que tiene que ver con que el trabajo periodístico tiene mucho de oficio, más allá del perfeccionamiento académico que podamos tener, eh, y ese oficio nos lo da únicamente ejerciéndolo. Entonces, si nosotros consideramos que podemos hacer un artículo por día, una entrevista por semana, indudablemente vamos a perfeccionarnos en este oficio, eh, y si encima tenemos las herramientas que hoy nos lo facilitan a partir de, de las comunicaciones y el tema digital, eh, le, te diría que depende de cada uno de nosotros y no mucho más que de nosotros transformarlos en lo que queremos ser que
0: claro, bueno para cerrar la entrevista quería preguntarte, ¿qué nota eh, fue o la más inolvidable o la que atesorás, esa que disfrutaste haciendo o que aún no hoy disfrutás recordando el momento en el que la hiciste
4: sí, eh, la también está vinculada con, con el fútbol y, y con Boca ¿Ah? eh, tiene que ver con, con Carlos Bianchi,
3: que ah, es un
4: personaje que habitualmente mm -hmm. no da entrevistas mm
3: -hmm. eh,
4: eh, y que, bueno, en un periodo pude lograr hacer una nota con él y, y el hecho de conseguirlo y que, y, que, y que te haya dado la posibilidad de, de, de charlarlo y hablarlo eh, tuvo un valor muy grande para mí. Primero, en lo periodístico, porque eso significó tener un paro puesto del mundo periodístico diciendo quién es él que está haciéndole una entrevista a Carlos Bianchi, eh, y después ni de hablar por lo que representa el personaje, el respeto que emana y, y lo querido que es, insisto, por una porción enorme de la, de la Argentina que representan a los hinchas de Boca. Y un pequeño agregado ahí por debajo, ¿Sí? eh, con Gerardo Martino, eh, este entrenador de la selección argentina, eh, ¿Sí? eh, que siempre fue muy amable conmigo y me recuerdo que una vez me, me invitó a Atlanta, a los Estados Unidos, a conocer el complejo del Atlanta United, cuando yo era técnico en el MLS,
3: ¿Ah?
4: eh, y, y no solo me, me hizo recorrer el complejo, sino que además hicimos una nota muy linda, eh, y, y tiene un, un valor agregado para mí lo de San no Martino, porque perdemos más tiempo, o invertimos más tiempo hablando de literatura policial con él, de fútbol, porque es algo que nos gusta a los dos eh, y siempre es muy lindo romper con, con la lógica de una entrevista a un entrenador o a un futbolista, y hablar de otro, de otro género, así que esas dos
0: muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Que hagas muchas buenas notas. Bueno,
4: te agradezco, Carolina, el contacto y cumplo con un pedido que me hizo público de eh, Franquitana, que te mando un abrazo a si la cumplo.
0: Ah, con... muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Ya sé de qué cuadro sos. Bye. <risa> chau, chau. Gracias, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Bienvenida al programa, antes que nada, feliz Día del Emprendedor, en este caso emprendedora, y aunque ya es de noche, eh, seguimos diciendo feliz día, y no quería dejar de saludarte a vos, y a todos los oyentes que tengan espíritu ADN Emprendedor. Eh, este es un segmento ambiental, y justamente vos, además de ser una gran exponente del emprendedurismo, de hecho, recién aprobamos en la legislatura los diplomas al emprendedor y en tu caso fue en el rubro ambiental. Contanos algo de tu emprendimiento, Citopia Cultivo Urbano, cómo surgió la idea, qué programas desarrollan.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias eh, por la oportunidad, por el espacio y sobre todo por el reconocimiento del trabajo que hacemos a veces los y las emprendedoras, que sí. es un montón y, y quizás muchas veces es, es pequeño y sin embargo no deja de tener impacto, así que antes que nada muchas gracias. ¿Sí? Eh, y te cuento un poquito de qué va, bueno, Citropia Cultivo Urbano es un proyecto que surge hace varios años, surgió en uh -huh. la Ciudad de México, yo viví eh, nueve años en México, sí. me fui a vivir hasta posteriormente de terminar la universidad, yo en una licenciatura en Relaciones Internacionales, sí. y en ese marco siempre lo que más me llamó la atención tu, eh, tuvo que ver con temas ambientales. Me fui especializando, así, haciendo diferentes diplomaturas en temas de medio ambiente, de desarrollo sustentable, y estuve trabajando en diferentes asociaciones, en Comercio Justo México, estuve trabajando en Responsabilidad Social en Converse México, y siempre con una curiosidad de cómo podíamos llevar a cabo acciones que tuvieran un impacto positivo o un menor impacto negativo de alguna manera en nuestro entorno a nivel social y ambiental también. Entonces en este camino yo personalmente fui cambiando un montón de hábitos, fui cambiando hábitos alimenticios, fui transicionando a dieta vegetariana, a dieta vegana. Fui cambiando hábitos de consumo, dejar de usar tantos plásticos de un solo uso, empezar a usar mi termo de café, mi termo de agua, dejar de usar bolsas de plástico. Estos pequeños cambios personales que fui haciendo y que de alguna manera siempre creí que si, si éramos muchos los que tomamos estas decisiones, los impactos podían ser muy grandes. Entonces, en el camino me encontré con una amiga que estaba con, con inquietudes similares a las mías sí. y eh, también transicionando en temas de alimentación y al transicionar una dieta vegetariana de alguna manera uno empieza a cuestionarse también el origen de la producción del alimento no bueno, transicionar una dieta basada en plantas pero también cómo se producen esas plantas y a raíz de eso juntas en la Ciudad de México en una terraza que nos prestaron después de hacer algunos cursos de permacultura decidimos hacer una huerta bastante grande y como experimentar todo el proceso de cultivar nuestro propio y en ese proceso nos dimos cuenta que eh, primero queda maravilloso poder eh, sembrar, poner una semilla, ver crecer una planta, ver todo el ciclo, cosecharla, poner en el plato, sentir el sabor, que es completamente diferente al sabor de una hortaliza que a veces cose comemos que tiene muchos días cosechados o que se cultivó quizás de una manera... Eh, que no es orgánica, eh, y a su vez lo que nos dimos cuenta fue que eh, esta inquietud que teníamos nosotros la tenían muchas personas también, porque amigos, amigas, nos empezaron a preguntar, ay, qué linda la huerta, yo también quiero tener una huerta, me encantaría hacer lo que están haciendo ustedes, me encantaría poder cultivar mi comida, y de esa manera como nos dimos cuenta que eso podía ser un proyecto en sí, y que a partir de ese lugar podíamos impactar con información, con cursos, con materiales y demás, a que las personas empezaron a cultivar, aunque sea, una macetita, ¿no? algo mínimo eh, y empezar a comer y tener toda la experiencia de comer desde nuestras propias macetas o jardines o terrenos sí. y, y arrancamos ya arrancamos ya no sé si digo vuelo bueno, medio largo y arrancamos ahí eh, bueno, y ahí un poco nace Citopia, ¿no? A partir de eso eh, nace esta idea de Citopia, Citopia es un nombre que nosotros vimos este nombre en una charla de TED, estuvimos como inspirándonos mucho antes de crear este proyecto Citopia es una palabra compuesta que significa, eh, viene del griego citos y topos, topos es lugar citos es comida, sí. y un poco el concepto es empezar a producir alimento en lugares que no están necesariamente diseñados para producir alimentos y producir la comida en el lugar más cercano posible, ¿no? Como que acortar toda esta huella que se genera a partir de trasladar el alimento, ¿no? Generalmente nosotros cuando comemos eh, alimentos que no son los que producimos tienen una huella de carbono, una huella por transporte bastante alta que sí. eso implica emisiones, implica a su vez pérdida de nutrientes, implica un montón de impacto a los ecosistemas, entonces de alguna manera es tomar conciencia de que se puede estar produciendo alimento dentro de la ciudad, en espacios urbanos, e incluso en nuestros propios jardines, en nuestras propios macetas, en nuestro espacio más cercano posible. Entonces, nace con ese espíritu, nace con esa idea, y a partir de eso nos empezamos a dedicar principalmente a la educación, o sea, el proyecto nace con un pilar muy muy fuerte educativo. siempre nos enfocamos principalmente en dar cursos, en inspirar a las personas desde la educación, en de alguna manera dar las herramientas para que las personas pudieran hacerlo y, a su vez eh, brindar insumos y que estos insumos también siempre tengan como un giro de sostenibilidad. por ejemplo, todos los materiales con los que nosotros hacemos huertas son materiales reciclados. Las maderas vienen de, de un proceso de reciclaje, otros materiales que estamos probando son materiales reciclados. Este, siempre buscamos también que tenga toda una coherencia el proyecto y que hacer huerta en casa también tenga esa coherencia de eh, no voy a estar generando un impacto ambiental más alto por hacer una huerta en casa, sino estoy tratando de reducir mi impacto ambiental.
0: Fantástico, la verdad que es un emprendimiento hermosísimo y por lo que decís, cualquiera puede tener una huerta, aun en grandes ciudades, con muchos edificios, que hay poco espacio, eh, todos podemos tener una, ¿Qué, ¿qué recomendación o consejo le darías a quien siempre quiso tener una pero nunca se animó hasta hoy?
2: Justo lo que decís es de lo que se trata el proyecto. Es sí. Cualquiera puede tener una huerta, un poco lo resumiste. Eh, y es eso, como yo siempre los consejos que doy es empezar de menos a más, cuando, mm. no, cuando no sabemos mucho, como eh, si bien dan ganas de tener todo, de repente, no todo, todas las hortalizas y cultivar absolutamente todo, siempre empezar como de menos a más, de sí. lo más sencillo a lo más complejo. Tener en cuenta cosas como que son fundamentales, que son las temporadas. Acá en Argentina vivimos las cuatro estaciones, en la Ciudad de México no se no estaban tan marcadas, pero casi entonces tener en cuenta las temporadas de cada hortaliza, qué se puede cultivar, cuándo, tener en cuenta las horas de sol que necesita cada variedad, Ay, perdón,
0: no hay problema, yo también normalmente, oso, o me atraso <risa> en el medio de las hortalizas,
2: tener en cuenta <risa> qué necesita cada variedad <risa> y a su vez una de las como pilares fundamentales, 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 es el suelo, ¿no? Como en la agricultura orgánica y en la agricultura agroecológica, como que el pilar fundamental es que el suelo esté nutrido, que el suelo sea un suelo fértil, que esté nutrido, que, tiene una buena, que tenga una buena estructura, porque sí. es el alimento de la planta, entonces como que darle mucha, mucha importancia a lo que es el suelo.
0: Y eso que vos vas a comprar la tierra y decís quiero hacer una huerta y te asesora, no sé, el señor o señora del vivero. ¿Cómo, cómo arranco si yo digo quiero poner una macetita, mi primer macetita y arrancar con, eh, con un par de plantas?
2: Y nosotros hacemos desde, mira, nosotros tenemos un curso en línea que está bueno, que yo recomiendo a veces también que si la información es como 000 ahí tenemos un curso en línea que ofrecemos y hay otros también cursos y después sí. hay mucha información en YouTube, en redes sociales que se puede consultar eh, y después nosotros damos una asesoría, las huertas que hacemos siempre las instalamos completas instalamos huertas eh, que ya llevamos como el cajón, el sustrato, los plantines según ah. las necesidades, ¿no? Vos nos consultás, nos decís cuántas horas de el sol recibe tu espacio, cuáles son las hortalizas que más comes, eso siempre lo recomiendo también. No claro. ah, siempre rabanitos si no te gustan los <ríe> rabanitos, o sea, elegir las oh, hortalizas bueno. que te gusta comer y ponerlas ahí eh, bueno, y después, en función de eso, te diseñamos una huerta customizada para tus necesidades, te la llevamos, y durante la instalación siempre hacemos una capacitación, porque sí. creemos eso, que como que es fundamental que cada persona que adquiere una huerta se vaya apropiando de ese espacio, le vaya agarrando confianza, y en algún momento no, tenga toda la confianza para quizás poner un segundo cajón, pero de manera independiente, eh, seguir creciendo la huerta, hacer un recambio, un trasplante, lo que sea, entonces un poco Así funciona como operamos acá en Citopia.
0: Muy bien. Yo ahora te voy a decir una serie de afirmaciones y quiero que me digas si son verdaderas o falsas. Obviamente, a pues, ver. Ya, dale, que es un ¿Mitos mito. Mitos voy, Claro, te voy diciendo y vos me decís. Las lombrices, ¿se comen las raíces de las plantas?
2: Mito. M Esos muy bien. Que te, ¿Te explico o seguimos? Dale, explica. Las lombrices en realidad, y esto es como otro de los pilares del proyecto que es el compostaje las lombrices son los intestinos de la tierra de alguna manera, y las lombrices comen eh, re, eh, toda la materia orgánica en un primer estado de descomposición entonces si vos las llegas a encontrar en las raíces de alguna planta que sacaste ¿eh? en realidad lo que se están comiendo son raíces que ya están muertas, entonces, de hecho son súper buenas, porque ellas van transformando esa materia orgánica que ya está muerta a través de sus intestinos, le aportan valor y te devuelven un suelo rico en nutrientes, entonces, son super buenas si las encontramos en la tierra, de hecho.
0: ¿Y sobre las lombrices? ¿Aparecen solas entre los residuos después de un tiempo?
2: Eh, depende, o sea, si vos haces por ejemplo un compost directamente en la en la tierra, por ejemplo tenés jardín lo haces directamente en la tierra, ahí seguro van a aparecer las lombrices. Mm. Ahora, si estás haciendo un compost eh, en un recipiente cerrado, hermético, no necesariamente van a aparecer porque de alguna manera las tenés que agregar, ¿no? Porque ellas viven naturalmente enterradas abajo de del sustrato, del suelo. Entonces, generalmente cuando nosotros también ofrecemos talleres de de compost con composteras, lo que hacemos es brindarles un núcleo de lombrices que se llama, que es como con lo que vos iniciás una compostera.
0: Ah, muy bien. Bueno, paso a formularlas como afirmación, pues dije afirmación, pero fueron preguntas. A ver, hay que regar las plantas hasta que salga agua por debajo de las macetas. Verdadero Eso o es Falso, falso. <risa> Eh,
2: y esa es una buena pregunta, porque tenemos mucho esa, esa, ese hábito, eh, bueno, voy cuando freno de regar cuando salga agua por abajo? ¿Y qué sucede? Si yo riego hasta ese punto, lo que hago es empezar a lavar los nutrientes de la maceta. Ah. Los nutrientes en las macetas son limitados, es lo que pusimos ahí, y no mucho más. Entonces, de alguna manera tenemos que cuidarlos un montón. Entonces hay que regar suficiente como para que se humedezcan las raíces, pero no demasiado como para que salga el agua por abajo de las macetas.
0: Muy bien. ¿Y hay que regarlas cuando no les da el sol o también es un mito?
2: Idealmente, en realidad, regamos cuando no les da el sol, eh, sobre todo por un tema de eh, cuidar el recurso del agua. Porque si regamos cuando hay sol, eh, sí. lo que pasa es que se evapora muy rápido el agua, entonces,
0: de Ay. alguna manera,
2: perdemos agua. Sin embargo, si, no sé, por ejemplo, estos días de súper calor y lo que se viene acá ahora en Buenos Aires y en esta región... Eh, del país de mucho calor, si vos salís a la huerta y ves una planta que está toda como media caída y te das cuenta que está necesitando agua y sin embargo está pegando el sol, tenés que regarla igual porque no, no, esto de que, eh, de que si le pega el agua y el efecto de la lupa, en realidad eso es medio un mito o por lo menos no está, no está comprobado, ¿sí? Entonces, no hay que molestarlas porque de alguna manera, cuando está el sol están haciendo fotosíntesis y no están eh, en el momento de, de absorber agua a través de sus hojas, ni, ni están queriendo ser humedecidas, siempre hay que tratar de regar directamente el sustrato, sin embargo, está pegando el sol y vos ves que la planta está desmayada, regala.
0: Muy bien. Bueno, la última afirmación, hay que podar las plantas para que crezcan mejor. Y eso es otro
2: otro mito, y yo siempre a mí me gusta, como eso es una re buena pregunta, y a mí me gusta volver a una frase que siempre le digo a mis alumnos y alumnas, que es, cuando no sepas cómo hacer algo en la huerta, Pregúntate cómo ocurre en la naturaleza. Entonces, si nosotros nos vamos a la naturaleza, las plantas no son, eh, no están requiriendo podas, las plantas tienen su forma de crecimiento natural, y no es que no hay nadie podándolas naturalmente. Entonces, de alguna manera, esas cuestiones nos ayudan a entender cuál es el manejo correcto. Ahora, por ejemplo, si vos te dedicas a cultivar tomates y tenés una plantación de tomates y querés un cultivo ordenado, sí. probablemente podés los tomates por un tema de orden, por un tema de facilidad de, de cómo eh, manejarlos, por un tema de evitar que quizás se pueda llegar a, a desarrollar un foco de algún insecto, pero no porque la planta vaya a crecer mejor, sino por algo, un manejo más cómodo para mí. No sé claro. si se entiende la diferencia. Sí, sí. sí. O sea, Entonces... Si
0: no puedo, no les afecta.
2: Claro, exacto.
0: Muy bien. Bueno, ahora volviendo a tu emprendimiento, eh, y más tal vez desde la visión eh, del emprendedurismo propiamente dicho o de la cuestión negocial, la pandemia afectó positivamente, o sea creció el negocio, tuvieron más convocatoria, más, más trabajo, o, o, o fue, o siguió todo, todo igual.
2: No, sin duda la pandemia fue, eh, tuvo aspectos positivos, obviamente es una pandemia mundial y es algo indeseado porque hubo un montón de de personas que sufrieron y vidas que se perdieron en el camino, sí. pero yo creo que para quienes seguimos acá eh, fue un poco un impacto y de alguna manera un, quienes elegimos tomar conciencia frente a esta situación un mirar para adentro y observar nuestros propios hábitos y por qué el, el mundo llegó a una situación de pandemia y creo que mucha gente una de las cosas que empezó a mirar para adentro fue bueno, cómo me estoy alimentando, de dónde viene mi comida qué posibilidades tengo de hacer cosas acá en casa para mejorar mi estilo de vida, para mejorar incluso mi ánimo ¿no? porque trabajar en la huerta te mejora su salud no solo física, sino también emocional. Entonces yo creo que de alguna manera la gente conectó un montón con el tema de la huerta, con el tema del compost, y para nosotros obviamente eso fue un impacto positivo porque empezamos a recibir un montón de... eh personas, eh, de más personas interesadas en, nuestra, en nuestro curso en línea que teníamos, porque aparte justo en esa época salió el curso en línea,
0: sí. y a su
2: vez interés en todo lo que estamos haciendo. Entonces, para nosotros fue un impacto positivo desde ese punto de vista, de hecho sacamos una línea de semillas agroecológicas, eh, porque lo que observamos también fue que un montón de personas como que tenían muchas ganas de empezar, pero quizás no tenían los insumos o no sabían dónde conseguirlos. Entonces, de alguna manera fuimos escuchando mucho hacia dónde se iba moviendo el interés de las personas y de estas nuevas personas que se están como incorporando estos hábitos positivos. Y en función de eso fuimos tomando decisiones dentro de nuestro emprendimiento para orientarlo a satisfacer esta demanda que hay ahora de hacer huerta, de cultivar en casa, de hacer compost en casa.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias, ya se volvió el tiempo de la entrevista, eh, quiero felicitarte una vez más por el Día del Emprendedor y por el Diploma del Emprendedor, esa distinción que tenemos en la legislatura, y espero verte pronto cuando sea la entrega de los diplomas.
2: Bueno, Caro, un, un placer, gracias a vos, de vuelta por el espacio, sobre todo también por involucrarte en estos temas, por ser una voz, eh, porque creo que lo que necesitamos también es personas que, que sean estas voces, que también nos ayudan a aumentar, ¿no? A que el impacto sea una bola de nieve que se agranda y muchas veces la comunicación y las voces y, y nuestros representantes son fundamentales para que esto suceda, así que gracias a vos por el espacio y por el reconocimiento.
0: De nada y gracias
2: nuevamente a ti.
0: Nos vemos. Un abrazo. Chao,
3: chao.